0: ¿Qué tal? Yo soy Surizada Imioni y esto es La Viña, Estudio del Evangelio. En el episodio de hoy analizaremos la continuación de la asignación de esta semana, que se titula Tenían por arma su rectitud y el poder de Dios y serán los capítulos 13, 14 y 15. Comencemos pues con el capítulo 13 y en él Nefi continúa narrándonos sobre la visión que tiene y de este me gustaría resaltar tres puntos. En los versículos 5 y 6 Nefi ve la formación de esta iglesia grande y abominable y también ve que el diablo es su fundador y el Elder Bruce R. McConkie definió de la siguiente manera la iglesia grande y abominable. Los títulos Iglesia del Diablo y Grande y Abominable Iglesia se usan para señalar a todas las organizaciones, sea cual fuere su nombre o su naturaleza, ya sean políticas, filosóficas, educativas, económicas, sociales, fraternales, cívicas o religiosas que estén diseñadas con el fin de conducir a los hombres por el sendero que se aleja de Dios y sus leyes y por tanto de la salvación en el reino de Dios. El segundo punto es acerca de Cristóbal Colón. En el versículo 12, él dice, Y miré y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas, y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él, y el hombre partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos que se encontraban en la tierra prometida. El presidente Gordon B. Hinckley mencionó, interpretamos que esto se refiere a Colón. Es interesante notar que el Espíritu de Dios sobró sobre él. Después de leer esa larga biografía, una obra ganadora del premio Pulitzer hace 40 años, titulada El Almirante del océano, no me caben dudas de que Cristóbal Colón era un hombre de fe, además de tener una determinación indomable. El último punto de este capítulo es acerca de la Biblia. Él ve un libro que sale de la boca del judío. Este libro es la Biblia y contenía la plenitud del Evangelio, como lo leemos en el versículo 24. Sin embargo, en el 28 y el 29, vemos que después de pasar por las manos de esta iglesia grande y abominable, le quitan cosas claras y preciosas, lo que lleva a que muchos tropiecen y Satanás tenga poder sobre ellos. Sin embargo, no todo estaba perdido. En los versículos 39 y 40 vemos que habría otros libros que vendrían por el poder del Cordero, que darían a conocer las cosas claras y preciosas que se habían quitado. El ejemplo de estas cosas preciosas que se quitan de la Biblia nos lo enseña el Elder Cowell. Y él habla acerca de la palabra caridad. Dice que no aparece ni en un solo versículo del Antiguo Testamento. Sin embargo, no hay duda de que los profetas de la antigüedad entendían la necesidad de tener la caridad de la misma manera que lo entendían el apóstol Pablo y los profetas de la América antigua. Y él dice, y estoy seguro que esos profetas sabían que la caridad es el amor puro de Cristo y enseñaban ese concepto. Esto da lugar a que nos preguntemos si los enemigos de Cristo eliminaron deliberadamente de las Escrituras estas verdades salvadoras, que formaban parte de las enseñanzas claras y preciosas que Nefi profetizó que se quitarían. Además, la caridad se explica solo parcialmente en el Nuevo Testamento. Gracias al Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, se ha restaurado la definición de este precepto eterno y podemos comprenderlo. Testifico que todo, si todos obedecemos a este precepto nos acercaremos más a Dios y sin duda nos pareceremos más a Él. Continuamos con el capítulo 14 y también nos sigue contando acerca de la visión que tiene Nefi. Y en esta parte él ve que la iglesia del diablo, es decir, la ramera o la madre de todas las abominaciones, reúne multitudes para combatir contra el Cordero de Dios. En el versículo 14 menciona que el poder del Cordero desciende sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre los que habían hecho convenio con él, es decir, el pueblo del convenio, y que éstos tenían por armas su rectitud y el poder de Dios. La hermana Sheryl L. Du mencionó, Nefi nos estaba viendo a ti y a mí. Podemos ser pequeños numéricamente, pero la influencia de aquellos armados con justicia y el poder de Dios en gran gloria se sentirá mucho más allá de nuestros números. No podemos ganar esta batalla solos, pero no estamos obligados a hacerlo, ya que es en la fuerza del Señor que podemos hacer todas las cosas, y ese proceso comienza con nuestra fe. En el capítulo 15 leemos que Laman y Limuel no comprendían lo que su padre les había enseñado, pero tampoco preguntan al Señor. Y entonces le dicen a Nefi, el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Pero en los versículos 10 y 11, Nefi les enseña, y también a nosotros, que la clave está en no endurecer nuestros corazones. Leemos en el 11, ¿no recordáis las cosas que el Señor ha dicho, si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro serán manifestadas estas cosas. Y acerca de esto quisiera leerles dos citas. Primero, por un lado, el presidente Strata Benson nos enseña sobre el orgullo y nos dice, nuestra enemistad contra Dios puede ir marcada con etiquetas variadas, como la rebelión, la dureza del corazón, la dureza de servir, la impiedad, la vanidad, la facilidad para ofenderse y el deseo de recibir señales. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios. El orgullo es un pecado condenatorio en todo el sentido de la palabra y limita o detiene el progreso. El orgulloso no es maleable de enseñar. No cambia su manera de pensar para aceptar la verdad, porque eso implicaría que ha estado equivocado. Por otro lado, la segunda cita es acerca de la revelación y nos lo enseña la hermana Barbara Thompson. El modo de recibir revelación personal es en realidad muy claro. Tenemos que tener el deseo de recibir revelación. No debemos endurecer nuestro corazón. Luego tenemos que pedir con fe, creyendo verdaderamente que recibiremos una respuesta y después guardar diligentemente los mandamientos de Dios. El seguir este modelo no significa que cada vez que le hagamos una pregunta a Dios la respuesta vendrá inmediatamente, con todos los detalles de lo que debemos hacer. Sin embargo, significa que si guardamos diligentemente los mandamientos y pedimos con fe, las respuestas vendrán a la manera del Señor y a su tiempo. Esta fue la segunda parte de la asignación de esta semana. Busquen el Facebook del podcast. Está como La Viña Estudio del Evangelio. Hasta pronto.